0: Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben oder besser gesagt So wie mit eurer psychologischen Psychotherapeutin Stefanie Stahl.
1: Und mit Lukas Klaschinski.
0: Wir reden heute über die Beziehung zu den eigenen Eltern, die ist ja oftmals sehr prägend, egal ob wir sie haben direkt oder nicht, sie hat Auswirkungen auf unser Leben und ähm, wir gucken wie wir vielleicht auch die Beziehung zu unseren Eltern verändern können oder wann es auch mal Zeit ist, sie abzubrechen. Weil das fragen sich ja auch manche. Wir sind unseren Eltern so viel schuldig. Sie haben uns gemacht, sie haben uns das Leben der Welt geschenkt. Und aus dieser Schuld kommen ja auch manche Menschen gar nicht so richtig raus und schaffen es dann nicht, zu einem Zeitpunkt, wo es eigentlich vielleicht mal notwendig ist, Abstand zu nehmen, sich auch zu trennen. Darüber reden wir. Wir haben auch dazu höheren mails bekommen. Aber erstmal die Frage, Steffi, wie war die Beziehung zu deinen Eltern?
1: Ich hatte eine sehr liebevolle Beziehung zu beiden Eltern und zu meinem Vater war sie noch reibungsloser als zu meiner Mutter. Woran lag das? Mein Vater war der ruhigere Typ, also meine Mutter hatte mehr, ja die war die emotionalere. Das heißt, da ist natürlich dann auch manchmal mehr, mehr Reibungsfläche und mein Vater ist leider sehr früh gestorben, da war ich erst 24.
0: Mhm. Von wem hast du mehr, von deinem Papa oder von deiner Mama?
1: Ich habe von beiden. Ja? Von beiden habe ich einiges.
0: Was würdest du sagen, hast du von deiner Mama bis auf das Emotionale?
1: Von meiner Mutter, ja genau, habe ich eher diese extrovertierte Seite. Meine Mutter war eine großartige Partygastgeberin, die war sehr lebensfroh, sehr entertaining, unterhaltsam. Gut, die war unterhaltsamer als ich, muss ich dazu einräumen. Mein Vater war eher der introvertierte Typ, der sehr viel auch gelesen hat und ja, also ich weiß nicht, ich bin irgendwie eine Mischung von beiden.
0: Und dieses Extravertierte, hast du dir das, glaubst du, abgeguckt oder ist das, also Extraversion ist ja eher eine Persönlichkeitseigenschaft, die genetisch determiniert ist, aber trotzdem, wenn deine Mutter eher extravertiert war und Partys geschmissen hat und eine gute Gastgeberin war und die Leute sich willkommen gefühlt haben und sie lustig war, hast du das ja auch gesehen, ne? Was würdest du sagen, wie, wie viel Prozent bei dir ist da von deiner Mutter tatsächlich erlebt und deshalb auch integriert bei dir?
1: Also man geht ja bei Intro- und Extraversion von einem recht hohen genetischen Anteil aus. Und ich denke auch, dass da viel Genetik mit im Spiel ist. Also die Studien schwanken so. Als ich noch studiert habe, hieß es so zu 90 Prozent genetisch bedingt. In neueren Studien habe ich gelesen, so zu 60 Prozent genetisch bedingt. Ein Unterschied. Ja, ja, ist schon ein Unterschied. Aber ich glaube schon, dass da... Das ist einfach meine persönliche Einschätzung, ein hoher genetischer Anteil drin ist. Mhm. Und Lukas, wie war es denn bei dir oder wie ist deine Beziehung? Deine Eltern leben ja beide noch, meine leben ja beide nicht mehr, aber ähm, du hast ja das Glück, dass deine Eltern noch leben. Wie ist deine Beziehung?
0: Ja, also ich glaube, mit meiner persönlichen Reifung wird sie immer tiefer und intensiver, weil ich das Glück habe, also ich würde schon sagen, dass einige Sachen nicht ganz ideal gelaufen sind ne? in meinem Aufwachsen, wie meine Mutter zu mir war nach der Trennung mit meinem Vater. Bei meinem Vater hat es viel länger gedauert, bis ich die Sachen realisiert habe, die ich mir eigentlich in der Beziehung mit ihm gewünscht hätte und die nicht vorhanden waren. Mein Vater war, würde ich sagen, nicht so emotional verfügbar, wie ich ihn gerne gehabt hätte. Und mit emotional verfügbar meine ich sowas wie eine Verlässlichkeit, wenn ich mich schlecht gefühlt habe, dass er da ist und an meiner Seite ist, ne? Und nicht so nach drei Minuten wieder, ah, okay, du bist traurig, bam, ne? so eine Sache. Das war meine Mutter sehr, die war auf einer anderen Ebene nicht so verlässlich. Und trotzdem muss ich sagen, dass ich sehr dankbar bin für die Eltern, die ich hatte, weil was die haben, ist eine unglaubliche Offenheit. Also besonders auch meine Mutter, in Prozesse zu gehen. Also zu welcher Mutter kannst du schon gehen und ganz, ganz offen ansprechen, was war. Und sie ist dann da und hört sich das an. Und damit kann ja auch viel Heilung passieren.
1: Absolut. Absolut. Und Diese das, Offenheit von Eltern das ist was ganz, ganz Wichtiges. Denn wenn die Eltern später sagen, ah ja, stimmt, ich war da manchmal überfordert oder es tut mir leid, ne dann ist das Gold wert. Wobei man auch sagen muss, manchmal sehen Kinder auch Sachen schräg. Mhm. Ne? Also auch die Kinder können ihren Eltern furchtbar Unrecht tun. Ne? also ja Da total. gibt es
0: auch tragische Geschichten. Was ich für mich und meine persönliche Entwicklung wichtig finde, ist, nicht die Verantwortung einfach zu 100% bei denen abzuladen, sondern zu gucken, dass ich heute ein erwachsener Mann bin, der zwar seine Prägung bekommen hat und daraus viele Dinge so sieht, wie er sie heute sieht und trotzdem in der Verantwortung bin, Dinge anders zu machen und an meinen Themen zu arbeiten, weil so wie ich meine Eltern sehe, waren sie immer in Liebe mit mir und äh, haben so ihr Bestmögliches gegeben zu der Zeit, wo sie es gemacht haben. Also ich kann nicht sagen, dass sie versagt haben auf ganzer Linie, aber klar schütze ich heute meine Tochter vor bestimmten Sachen, die ich für sie nicht möchte. Das ist ja immer so, ne? dass man mhm. irgendwie seine Kinder vor dem Schmerz bewahren will, den man selber erfahren hat. Und dann fügt man denen dadurch wieder neuen Schmerz zu. <lacht> okay. Oder eine zweite Auffassung von mir ist, dass ich denke, dass alle Themen, die ich selber nicht bearbeitet habe in mir, dass ich die einfach an meine Tochter übertrage durch mein Verhalten, weil sie mir eben nicht bewusst sind. Und trotzdem nochmal auf die Beziehung zu meinen Eltern zu gucken. Ähm, ja, ganz, ganz viele Sachen ähm, wenden sich zum Guten. Also ganz, ganz viele Sachen heilen und ich kann immer offener mit meinen Eltern reden. Aber das hat auch mit einer persönlichen Reifung zu tun. Also ich war letztens auf der Couch und ich habe mit meiner Mutter da gesessen und habe ihr gesagt, du, ich bin total dankbar dafür, dass du dich so toll um meine Tochter kümmerst und dass du so liebevoll mit ihr bist und wenn ich euch beide in Beziehung sehe, heilt auch ganz viel von dem, was in unserer Beziehung vielleicht manchmal ein bisschen herausfordernder war, weil ich eure Beziehung sehe. Und das habe ich noch nie vorher gemerkt. Also durch die Beziehung, die die beide haben, empfinde ich auch viel, viel mehr Liebe wieder für meine Mutter und viel, viel mehr Verständnis.
1: Ja, das ist der günstige Fall. Das ist ja ganz, ganz oft, dass die Kinder sagen, boah, wie, wie meine Eltern als Großeltern sind, das ist unpackbar, wenn sie mal mit mir so gewesen wären. Und für manche Kinder ist es nur noch eine weitere Kränkung. Mhm, ne? Das kann, das auch kann nämlich auch sein. Also, dass man dann, oh nee, du kannst es ja, Papa, du kannst es ja. Warum war es denn mit mir nie so? Ne? Also, mhm. dass dann nochmal eine weitere Kränkung entsteht.
0: Was ich auch sehr, sehr spannend immer auf seinem eigenen Weg, und das, glaube ich, kennen ganz viele Leute, wenn man sich persönlich weiterentwickelt, wenn man bestimmte Themen bearbeitet. Und man denkt so, ah, jetzt hat man es eigentlich geklärt, bis das nächste Familienfest kommt. <lacht> Stimmt. Komischerweise ist immer die Familie und die Beziehungspartner, die am engsten an einem dran sind und einem am besten kennen und wahrscheinlich auch am besten auf die roten Knöpfe drücken können, der beste Lackmustest für die persönliche Entwicklung und für den eigenen Reifegrad. Oder warum ist das eigentlich so, Steffi?
1: Ja, weil es tatsächlich so alte Trigger oft sind, ne? also hm. so alte Verletzungen, so immer so ein Thema, ja, ich habe mich nie so richtig geliebt gefühlt von meiner Mama, die kreist so um sich, aber zu selten fragt sie mich, wie es mir eigentlich geht und nimmt zu wenig Anteil, sondern kommt dann immer ganz schnell wieder auf ihre eigenen Geschichten zu sprechen und dann ist das eine alte Verletzung und gerade weil es die eigene Mutter ist und damit die wichtigste Bezugsperson für viele Menschen eben greift das auch sehr tief und ja, wenn man dann wieder Familienfest hat und kommt stolz an und sagt Mama, stell dir vor, so und so, ich habe eine Beförderung gekriegt und 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 die Mutter dann wieder nicht richtig darauf eingeht, so wie man sich das wünscht, so wie man sich das vorstellt, sondern wieder schnell bei ihren eigenen Themen ist und vielleicht noch ganz unwichtigen Themen, was das ich, stell dir vor, die Nachbarin, bla bla bla, und erzählt dann irgendein Klatsch aus der Nachbarschaft, dass man sofort wieder getriggert ist in der alten Wunde. Mhm. Und diese Bindung, die man halt zu seinen Eltern hat oder auch zu der Familie, aber vor allen Dingen zu den Eltern, die ist ja oft noch enger als zu den Geschwistern. Also ich kenne viel, viel mehr Verhältnisse, und mal gar nicht so wenig, wo Geschwister keinen Kontakt mehr zueinander haben. Mhm. Viel öfter und viel häufiger, als dass Leute zu ihren Eltern keinen Kontakt mehr haben. Ne? Also je enger die Bindung eben ist, ähm, desto mehr wünscht man sich, desto mehr erhofft man und desto mehr Raum für Verletzungen und Enttäuschung gibt es natürlich auch.
0: Mhm. Eine Sache, die ich mich oft gefragt habe, die Beziehung, die die Eltern miteinander leben, wirkt sich auch aus auf die Beziehung, die man selber dann später lebt. Ne? Weil das ist ja auch was, was wir lernen. Wie sind unsere Eltern in Beziehung und was lernen wir ähm, ja, für Beziehungsverhalten? Ich führe jetzt gerade gar keine Beziehung und meine Ex-Freundin auch nicht. Wie kann unsere Tochter Beziehungen erlernen? Glaubst du, sie wird da ein Defizit haben?
1: Ja, eure Tochter hat ja ganz liebevolle Beziehung, nämlich zu euch und ihr beide verhaltet euch ja auch zueinander, die beiden Eltern und ihr geht ja Normalerweise auch in Gegenwart eurer Tochter sehr wertschätzen miteinander um.
0: Das normalerweise war gut. <lacht> ja, genau. Es <lacht> gibt aber auch Situationen, ähm, wo es nicht so ist.
1: Und ähm, daraus lernt sie ja eben auch. Und trotzdem wäre es natürlich schöner für sie, denke ich, wenn Mama und Papa zusammen wären.
0: Das hat sie neulich das erste Mal gesagt. Mhm. Da, da habe ich sie gefragt, würdest du das eigentlich lieber? Und dann meinte sie, ja, dann müsste sie sich nicht immer entscheiden. Ja. Und da dachte ich mir so, wow, krass, okay. Es war auf jeden Fall ganz schön schmerzhaft, die Antwort. Ich musste ich erstmal kurz schlucken. Aber ich konnte es auch verstehen, irgendwie so. Ja. Würde ich es auch lieber, hätte ich es auch lieber gewollt für meine Eltern? Klar. Ja. Aber es war eben nicht drin. Ne?
1: Und, aber ich denke nicht, dass das generell sich jetzt auf ihre spätere Beziehungsfähigkeit auswirken muss. Da sind andere Faktoren, die eben sehr, sehr wichtig sind. Das ist vor allen Dingen die Bindung, die sie zu dir und zu ihrer Mama hat, dass die wirklich gelungen ist. Und Dauerstreite Eltern ist schlimmer als Trennung. Ne? Also es wäre viel schlimmer, ihr wärt zusammen und würdet euch dauernd streiten. Also es wäre auf jeden Fall der größere Schaden für die Tochter als getrennte Eltern, die einigermaßen miteinander klarkommen.
0: Noch schlimmer ist getrennte Eltern, die sich immer streiten. Okay, ich würde gern, weil ich finde, das ist ein, ja, ein Thema, was total von Erfahrungen lebt und von Berichten, ein bisschen auf eure Nachrichten eingehen. Ihr schreibt uns ja sehr, sehr fleißig an, so bin ich eben, at auf die ohrencom da könnt ihr uns erreichen, natürlich auch auf Instagram, Stefanie Stahl und Lukas Klaschinski, Lukas.Klaschinski besser gesagt, da könnt ihr uns auch Nachrichten schreiben, da haben wir viele psychologische Wissenssnacks, teils lustig, teils edukativ verpackt für euch auch wenn ihr euch da mal informieren wollt. Und es hat uns geschrieben die Nadine und sie schreibt, Liebe Steffi, lieber Lukas, es geht um die Beziehung zu meiner Mutter. Eigentlich würde ich sagen, dass meine Kindheit im Großen und Ganzen sehr schön war. Lange Zeit hatte ich auch ein enges Verhältnis zu meiner Mutter. Seit ich aber selbst Mama wurde, meine Tochter ist mittlerweile 14, hat sich unsere Beziehung zum Schlechten verändert. Das Hauptproblem besteht darin, dass ich mich nicht als erwachsene Frau von ihr behandelt fühle und sie sich häufig so verhält, als wäre sie selbst die Mutter meiner Tochter, was wiederum zum Streit führt.
1: Ein Klassiker. Ist ein Klassiker, ne? Ist das ein Klassiker. Ne? Mhm.
0: Äh, Mussten mir bitte gleich. Woran liegt das? Da würde ich gerne gleich mal drauf eingehen. Mhm. Meine Mutter wohnt alleine, 50 Kilometer von uns entfernt, ist auch ansonsten nur wenig sozial eingebunden und leidet zusätzlich auch noch unter Depressionen. Ich bin mir über ihre Lage sehr bewusst und versuche sie auch sonst so gut es geht am Familienleben teilhaben zu lassen. Trotzdem werden die Gespräche immer schwieriger. Es kommt sehr viel Kritik von ihr, mein Aussehen, meine Arbeit, mein Erziehungsstil. Alles mache ich falsch. Mittlerweile kritisiert sie sogar meine Tochter. Generell redet sie alles schlecht und sie scheint frustriert zu sein. Dabei war sie früher so cool. All das zieht mich richtig runter. Ich versuche wirklich Verständnis für ihre Situation aufzubringen und ein offenes Ohr für sie und ihre Probleme zu haben. Allerdings sieht sie das nicht und Gegenfragen kommen kaum. Seit ein paar Tagen ist Funkstille, nachdem wir Streit hatten. Wie soll ich eigentlich mit dieser Beziehung umgehen? Und wäre es nicht langsam an der Zeit, die Beziehung abzubrechen?
1: Oh, das ist wirklich eine ganz schwierige Situation. Ich vermute, dass die Mutter aufgrund ihrer Depressionen sehr unzufrieden und auch nörglerisch aggressiv ist. Ja? Dass das so auch ein Symptom ihrer Depression ist. Das ist meine Vermutung, aber das ähm, hilft der Nadine jetzt natürlich nicht unmittelbar weiter. Es ist natürlich wirklich nicht selten der Fall, dass die, die Oma, also in dem Fall ist ja ihre Mutter, die Großmutter von ihrer Tochter, sich mal einmischt in die Beziehung. Das ist ja man manchmal auch so ein bisschen in der Natur der Sache, wenn man selber Mutter ist und sieht jetzt die eigene Tochter und man ist der Überzeugung, die Tochter macht Erziehungsfehler.
0: Die man ja selbst früher nicht, nie gemacht hat. Ja, ne? die, die Überzeugung
1: <lacht> ja, ja. kann ja auch völlig falsch sein. Aber egal, wenn man überzeugt ist, ist man halt überzeugt. Und dann denkt man ja auch, das ist alles richtig wovon man überzeugt ist, dann fällt es natürlich schwer, dann auch den Mund zu halten und sich dann da nicht einzumischen. Zumindest vielen Großeltern fällt das dann schwer oder vor allen Dingen Großmüttern. Und da kommen natürlich ganz alte Mutter-Tochter-Trigger auch, ne? dieses ja. kritisiert werden, ich mache es nicht richtig. Und manche Kinder sind auch, das kommt natürlich auch noch hinzu, aufgrund ihrer Kindheitserfahrung, Erfahrungen da manchmal auch so überempfindlich, mhm. ne? Denn oft zieht man sich ja so eine Allergie zu in der Kindheit, ne? Also nehmen wir mal an, die Nadine hat sich vielleicht so oft mal kritisiert gefühlt als Kind, so von oder nicht richtig verstanden gefühlt, dann reicht ja oft dann im Erwachsenenleben irgendeine so Kleinigkeit an Kritik. Also man ist dann so schnell getriggert. Ja, also weil wenn ein das ein größeres ist,
0: Thema angesprochen.
1: Genau, wenn das jetzt eine Freundin sagen würde, dann wäre man gar nicht so getriggert. Ja. ja, Also da muss man auch immer ein bisschen aufpassen, das habe ich schon oft erlebt in der Psychotherapie, in den Gesprächen mit Menschen, die ein Problem hatten mit ihren Eltern, wo ich so von außen stehen sagte, was war denn daran jetzt so schlimm, Also ne, wo ich hm. so 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 von außen stehen so sehe, das ist eine Überreaktion und wo meine Klienten das dann auch, wo sie anfingen darüber zu reflektieren, auch zum Teil wirklich einräumen mussten. Ne?
0: Wie leitest du das ein? Sagst du, nimm das mal bitte selber von außen wahr und wie empfindest du deine Reaktion? Wie viel Anteil hat der auslösende Reiz deiner Mutter daran und was könnte was anderes sein? Machst du es so? Auch, ich gebe aber auch öfter einfach äh, direktes Feedback. Und das sag war ich, scheiße. Nein, man sagt, das
1: überrascht mich jetzt. Also für mich war der Anlass jetzt gar nicht so groß. Können wir mal gucken, hat das vielleicht auch mit Ihnen was zu tun? Haben Sie eine alte Allergie oder was auch immer? Ne? Also mhm. genau. Ja.
0: Okay. Ich finde aber jetzt die Mail. Klick. Also hier
1: geht es ja um eine Abgrenzungsproblematik und um eine Machtproblematik. Also mhm. wenn ich der Nadine folge, schwingen da ja mehrere Themen rein. Erstens mal eine permanente Selbstwertabwertung, ne? Also mhm. dass sich in ihrem Selbstwert angegriffen fühlt durch ihre Mutter, wenn sie immer kritisiert in ihrem Aussehen, bei ihrer Arbeit, also
0: Ist auch über ihre Arbeit, Erziehungsziel.
1: Ja. Dann geht es um Übergriffigkeit, hier sind zu wenig Grenzen zwischen Mutter und Tochter. Die Tochter der Nadine fällt es wohl auch schwer, sich angemessen abzugrenzen und zu sagen, Mama, bitte lass das, so geht es nicht, so kannst du mit mir nicht reden. Allerdings wissen wir das hier auch nicht aus der Mail. Ne? Wir hm. wissen ja nicht, welche Abgrenzungsversuche sie bisher unternommen hat.
0: Das heißt, für diese Abgrenzung, es kann sein, dass Nadine ein bisschen Konflikte vermeidet. Und eigentlich den Konflikt scheut, ihrer Mutter mal ganz klar zu sagen, du Mama, wenn du das und das machst, greifst du in meinen Erziehungsstil ein. Und ich wertschätze dich als liebevolle Oma, aber die Erziehung eins zu eins von unserer Tochter übernehme ich, wenn ich mit ihr zusammen bin.
1: Das kann gut sein. Also es geht leider hier aus der Mail nicht hervor, aber es kann gut sein, dass Nadine bislang zu wenig angemessene Versuche unternommen hat, die Mutter einfach auch in ihre gesunden Schranken zu verweisen.
0: Ja, weißt du, was ich daran so erstaunlich finde? Manchmal scheuen wir dieses Gespräch, dieses eine oder diese mehreren offenen Gespräche, weil wir irgendwie das nicht eskalieren lassen wollen. Und genau das führt dazu, dass es immer weiter eskaliert. Dabei würde richtig. oder hätte zumindest so ein Gespräch das Potenzial, die Beziehung zu verändern.
1: Absolut richtig, das stimmt. Und es wird ja auch oft vermieden, falls die Nadine eher überangepasst, ist und ähm, sowieso nicht so gut gelernt hat, schon als Kind sich gegen ihre Mutter abzugrenzen. Es ist einfach auch, dass sie nicht nur aus Angst, dass es eskaliert, sondern aus alter Gewohnheit, weil sie im Grunde sowieso schlechte Abgrenzungsfähigkeiten hat, der Mutter zu wenig Grenzen setzt.
0: Mhm.
1: Wobei nicht garantiert ist, dass es da nicht eben auch
0: eskaliert. Genau, das wissen wir nicht.
1: Aber was sie ja macht oder welche welche Strategie sie erwägt, ist eben den Kontaktabbruch zu ihrer Mutter. Und da frage ich mich, wie groß ist der Verhaltensspielraum dazwischen? Also was hat sie bisher tatsächlich unternommen, um auch die Beziehung zu verbessern? Also wie gesagt, hat sie jetzt die Meckerei nur über sich ergehen lassen oder hat sie wirklich mal ein paar klare Worte äh, gemacht, hat sie mit ihrer Mutter mal ein Gespräch geführt und die Frage ist ja auch, warum meckert die Mutter eigentlich so viel? Ich meine, da sind zum einen so diese Depressionen im Raum, sie ist wenig sozial eingebunden, die Mutter, also da ist ja irgendwas auch ein, ein dickes Päckchen auf Seiten der Mutter. Unbedingt. Dass sie zu wenig Verantwortung für sich selbst übernimmt, ja? dass sie zu wenig in Kontakt geht, dass sie äh, sich verkrümelt in ihren Depressionen und die Tochter und die Enkeltochter deswegen viel zu viel wahrscheinlich Mittelpunkt ihres Universums sind. Also in ungesunder Weise. Und dass sie da auch eine Menge Frustration, die eigentlich zu ihr gehört, also auf Seiten der Mutter gehört, über ihre Tochter und inzwischen auch über die Enkelin ableitet. Ja. Also es sind eine Menge Projektionen am Spiel. Und ich kann mir vorstellen, dass es nicht einfach sein wird, mit dieser Mutter das Gespräch zu führen. Bevor man jedoch den Kontakt ganz abbricht, ist ja immer noch die Frage, kann ich den Kontakt nicht in einen anderen Rahmen setzen? Ja, also wie oft kommt die Mama zu Besuch? Wie oft sehen wir sie? Also dass man versucht, vielleicht auch nochmal da andere Grenzen zu ziehen.
0: Ja, was ich immer wichtig finde vor dem Kontaktabbruch, sich die Frage zu stellen, habe ich es wirklich probiert? War ich wirklich mutig? Und habe ich verschiedene Sachen probiert, nicht immer die gleiche Sache und habe mich dann gewundert, dass es nicht klappt. Und wenn ich das für mich ganz, ganz ehrlich beantworten kann und damit mir im Reinen bin, dann bereue ich diesen Kontaktabbruch auch nicht so sehr, weil am Ende gilt es auch, dich und deine Tochter zu schützen ne? vor so viel Negativität. Und es gibt bei manchen Menschen diese Dynamik, dass sie Kontakt aufbauen, sich Kontakt wünschen, aber das eigentlich über einen sehr ungesunden Weg machen, nämlich über Kritik. Diese Menschen gibt es, dass dieses Kritisieren des anderen ein versteckter Kontaktwunsch ist, der allerdings sehr, sehr schmerzhaft ist. Ich kenne es von meinem Opa zum Beispiel, wie der meinen Vater kritisiert. Das ist der Wahnsinn. Mein Vater, würde ich sagen, ist sehr, sehr selbstständig seinen Weg gegangen im Leben und hat vieles richtig gemacht, auch beruflich. Und meine Onkels sind richtig abgedriftet, waren auch mal im Gefängnis und wie der mit meinem Vater manchmal redet, denke ich mir so, über wen redest du denn gerade? Und ich weiß, dass darunter ein Wunsch nach Kontakt liegt, aber immer wieder in Kritik verpackt, A, weil unser Gehirn ja negative Seiten viel, viel leichter sehen kann als positive, aber weil es auch die Sprache ist, die er zu sich selber spricht. Okay. Und jemand, der wie deine Mutter vielleicht, Nadine, so negativ mit sich selber spricht, hat es auch viel, viel schwerer, im positiven Kontakt mit jemand anderes zu sein. Und darum ist diese Sprache, wie wir uns mit uns selber reden, auch so elementar wichtig für die Beziehung, die wir führen. Und vielleicht ist das auch eine Sache und da kannst du dann gar nicht so viel Einfluss nehmen, als dich klar zum Ausdruck zu bringen, es zu probieren und irgendwann für dich aber auch eine Grenze zu ziehen.
1: Ich finde das ein ganz wichtiger Aspekt, den du da eben genannt hast, zumindest was die Erklärung betrifft. Weil letztlich, ich finde die Erklärung sehr spannend, also der Opa spricht auch mit sich selber so und ich denke, das ist auch richtig, was du da sagst. Letztlich wird Nadine darauf natürlich keinen Einfluss nehmen können, und ich glaube, sofern die Mutter dafür aufgeschlossen wäre, würde ich denen eigentlich wirklich mal auch eine psychologische Elternberatung, also, ah, also Mutter-Tochter, cool. dass sie einfach mal zu einer Beratungsstelle gehen, dass wir auch eine gute Anlaufstelle für die Mutter, vielleicht läuft es ja darauf hinaus, dass die Mutter dann für sich auch mal mehr in dieser Beratung bleibt und an sich arbeitet, mhm. dass sie ihr Mutter-Tochter-Verhältnis... Versuchen dort zu klären, da gibt es ja auch diverse Anlaufstellen, so Familienberatungsstellen gibt es ja in jeder Stadt und die findet man auch in den Branchenbüchern, die haben in der Regel auch nicht so lange Wartezeiten wie Psychotherapeuten, mhm. also von der Caritas, und allen möglichen Institutionen gibt es ja so Ehe- und Familienberatungsstellen und ich glaube, das würde ich den beiden abschließend empfehlen.
0: Und das Wichtige finde ich, ist bei so einer Beratung, manchmal geht es auch darum, dass jemand anderes im Raum ist und man sich aussprechen kann. Und wenn was gesagt ist, dann muss es nicht immer sofort eine Lösung geben von wegen, wie machen wir das jetzt anders oder so. Sondern wenn es im Bewusstsein von beiden ist, kann das auch schon ganz, ganz viel verändern. Und das finde ich immer so spannend an psychologischen Prozessen. Sobald es hochgeholt ist, gibt es ein Bewusstsein von beiden. Und wenn beide an der Beziehung interessiert sind, auch meistens achten darauf, wo wir gerade stehen
1: Richtig, weil man dann ja schon einen Schritt weiter ist, man ist dann
0: schon auf der Meta-Ebene,
1: das heißt, mhm. man ist da nicht mehr 100% identifiziert mit seinen Gefühlen und Gedanken, zumindest nicht in jeder Situation.
0: Und man kann sich den Best-of-Trailer seiner eigenen Prägung von außen angucken.
1: Ja, aber ich muss dir ehrlich sagen, ich glaube, das mit der Mutter, mit der Nadine...
0: Das wird nichts.
1: Nee, könnte schwierig werden, aber wer weiß, ich kenne sie nicht persönlich und ich finde... Das mit der Beratungsstelle, echt eine gute Idee.
0: Nadine, in jedem Fall, vielen, vielen Dank für dein Vertrauen, dass du dich an uns gewendet hast. Das finde ich sehr mutig und das zeigt schon mal, dass du interessiert bist, irgendwie an der Beziehung zu arbeiten. Und das ist, finde ich, eine gute Voraussetzung, um eine bessere Beziehung zu führen. Ihr könnt uns ja, wie gesagt, schreiben an. Also bin ich eben at auf minus die ohren.com und die Sarah hat das getan. Sarah ist 23 und sie schreibt, hallo, mein größtes Problem ist mein Vater. Als ich drei Jahre alt war, ließen sich meine Eltern scheiden. Mit circa sechs Jahren lernte mein Vater seine heutige Frau kennen. Allerdings hatte sie von Anfang an Schwierigkeiten mit der Vergangenheit meines Vaters. Und somit hat sie meine Schwester und mich nie wirklich akzeptiert. Wir fühlten uns ausgegrenzt, da sie immer das Sagen hatte und sogar befahl, unsere Kinderbilder in den Keller zu hängen, was mein Vater auch tat. Das ist krass, die Bilder müssen schrecklich gewesen sein. ne?
1: Ich finde das ganz furchtbar, so. wenn, ähm, wenn Eltern ihre Kinder verraten. Und das ist natürlich Unbedingt, ein totaler klar. Verrat. da hat der Vater eine totale Schwäche gezeigt und überhaupt, dass er das zulässt. Das ist ja überhaupt nicht die richtige Frau für ihn. Eine Frau, die nicht seine Kinder akzeptiert was ich auch überhaupt, ich verstehe das immer nicht, dieses Eifersucht von vielen Menschen auf die Vergangenheit. Das ist krass. Ich habe da ne? so wenig Verständnis für. Also ich hatte überhaupt kein Problem damit, Holger... Hat immer Holger, was mit dem
0: Selbstwert zu tun.
1: Immer. Wenn Holger, also mein Mann jetzt Kinder aus einer vorherigen Beziehung hätte, ich hatte auch schon einen Partner, da war das so. Ich fand das sogar ganz toll. und konnte ich immer so ein bisschen dieses Familie haben, ohne die volle Verantwortung. Ich fand das sogar ganz prima. Ich habe da tatsächlich wenig Verständnis für. Aber es hat wirklich immer mit dem Selbstwertgefühl zu tun, wie immer. Und das, ist das Selbstwertgefühl, eine Bindungsunsicherheit, eine überhöhte Eifersucht. Also man kann gar nicht genug wiederholen, wie wichtig das ist, dass Menschen sich um ihr Selbstwertgefühl kümmern, um ihr negatives Selbstwertgefühl dann nicht auszuagieren, zum Beispiel jetzt an diesen unschuldigen Kindern.
0: Ich habe da gerade so einen Witz drüber gemacht, ne, dass die Bilder ja schrecklich gewesen sein müssen, dass der Vater die in Keller gehängt hat. Aber eigentlich habe ich gerade meinen eigenen Schmerz überdeckt, weil ich genau das auch erlebt habe. Ne, wenn die Eltern nicht zu einem stehen, was das für ein tiefes Gefühl der Unsicherheit in mir ausgelöst hat. Ich hatte eine Erfahrung mit meinem Vater, der hatte eine Freundin und die hat mich überhaupt nicht gemocht und die hat wirklich mich öfter mal drangsaliert und dann sollte ich nicht mit ins Schwimmbad und dann sollte ich zu bestimmten Ausflügen nicht mitkommen, weil sie einfach keinen Bock hatte. Und mein Vater hat da nicht 100% Stellung bezogen. Oh. Und auch bei meiner Mutter habe ich das erlebt, dass es da Situationen gab, wo sie nicht 100% zu mir Stellung bezogen hat. Wenn der Ex-Freund mich drangsaliert hat und auch mich eher körperlich gezüchtigt hat, dass sie da nicht 100% auf meiner Seite war. Und das löst in einem Kind so viel Angst und Hilflosigkeit auf. Und mit meinem Witz habe ich gerade versucht, das zu überdecken, dass das Gefühl nicht hochkommt. Habe ich gerade festgestellt. Es geht weiter bei Sarah.
1: Wow, Luki, du bist echt immer so ehrlich. Finde ich toll.
0: »Auch von seiner Hochzeit erfuhren wir zwei Jahre später durch unseren Opa. Mein Vater war nie wirklich für mich da, nur meine Mutter, zu der ich auch ein super tolles Verhältnis habe. Ich fühle mich manchmal wie verfeindet mit meinem Vater. Es ist ein Auf und Ab. Mal streiten wir total, mal ist alles gut. Zu seiner Frau habe ich seit fünf Jahren nach einem Streit keinen Kontakt mehr. Ich will endlich mit diesem Kapitel abschließen, aber ich weiß nicht wie.« da ich mit meinem Vater einfach nicht reden kann. Er versteht mich nicht. Ich muss immer kämpfen, um ihm zu gefallen und um aufzufallen. Wie kann ich diese negativen Gefühle ihm gegenüber endlich ruhen lassen?
1: Ja, also das ist natürlich wirklich auch eine schwierige Situation mit diesem Vater, der die Sarah ja auch finde ich, da wirklich verraten hat oder immer wieder verrät mit seiner Frau. Der Vater ist offensichtlich wenig reflektiert, hat auch eine Bindungsschwäche, vor allem auch an die Sarah. Und was Sarah ja macht, was jeder Mensch irgendwie macht, so unbewusst, sie nimmt es zu sich rüber. Ne? Also sie, sie schreibt mhm. ja, ich muss immer kämpfen, um zu gefallen. Warum muss sie kämpfen, um zu gefallen? Weil sie unbewusst sich selber dafür verantwortlich macht, wie ihr Vater sich zu ihr verhält. Denn sonst müsste sie ja nicht kämpfen, um zu gefallen. Also dahinter steckt ja, wäre ich besser, ja, mhm. dann würde ich ihm gefallen. Also ja. dahinter steckt ja in irgendeiner Form, im weitesten Sinne, so ein Gefühl, so ein Glaubenssatz wie, ich genüge nicht. Mhm. Und sie ist da im Selbstwertspiegel gefangen. Das heißt, sie lässt sich von ihrem Vater zu stark ihr Selbstwertgefühl spiegeln. Und was ihr ungeheuer helfen könnte, wäre, das mal ganz von außen zu betrachten, sich von außen zu betrachten, ihren Vater von außen zu betrachten und das mal wirklich zu analysieren. Und die Anteile, für die ihr Vater verantwortlich ist, warum diese
0: Beziehung so schwierig ist, auch wirklich bei ihrem Vater zu belassen. Wie macht man das? Weil das ist ja so schwer, man wünscht sich diese Beziehung so sehr und man wünscht sich die Liebe von seinem Vater so sehr und dann das ruhen zu lassen, das ist ja so schwer.
1: Also ich mache das immer gerne bildlich äh, mit meinen Klienten, ich stelle die sogar im Raum auf, dass man sich mal so einen Platz im Raum sucht und dann visualisiert, da stehe ich im Raum, also visualisiert, da hinten mein Vater, am besten noch eine Glasscheibe zwischen meinem visualisierten Ich und dem Visualisierten sie hat einen Vater schiebt und dann mal ganz von außen sich vorstellt, in Sarahs Fall, sie wäre eine Richterin, hätte diesen Fall zu beurteilen mhm. und das wirklich bildlich macht. Also dann würde sie auf Seiten des Vaters erkennen, dass der Vater sie nicht wirklich beschützt hat, dass er sich auf Seiten mhm. der Frau gestellt hat, dass er nicht wirklich zuverlässig ist als Vater, dass er emotional nicht wirklich verbindlich ist dass sie immer kämpfen musste um die Liebe ihres Vaters. Und es ist nicht die Aufgabe der Kinder, um die Liebe ihrer Eltern zu kämpfen, sondern es ist Aufgabe der Eltern, ihre Kinder bedingungslos zu lieben. Das heißt, dass sie wirklich die Anteile, die er dazu beiträgt, dass diese Beziehung ziemlich schwierig ist, bildlich, sie soll es visualisieren, wie so ein Paket, das sie ihm vor die Füße stellt. Mhm. Und dadurch sich auch aus der Verstrickung nehmen und ihren Selbstwert befreien. Sondern den Vater als das wahrnehmen, was er ist und was er kann. Er kann da anscheinend als Vater nicht mehr leisten. Und solange sie hofft und solange sie immer wieder kämpft, schafft sie natürlich jedes Mal wieder Raum für neue Verletzungen.
0: Und Raum für Enttäuschung.
1: Und Raum für Enttäuschung, genau.
0: Ja. Und natürlich möchte man diesem Schmerz, und möchtest vielleicht du Sarah, auch diesem Schmerz, der da auf dich ja auch erstmal dann wartet, aber der sowieso schon da ist, nicht begegnen. Wir wollen alle eigentlich diese unguten Gefühle erstmal nicht fühlen. Aber in dem Moment, wo du bereit bist dafür, kannst du, glaube ich, das Thema auch das erste Mal bearbeiten, weil der Schmerz zeigt dir an, dass ein Bedürfnis von dir nicht erfüllt ist. Und wenn du weißt, dieses Bedürfnis, so wie ich mir das wünsche, wird wahrscheinlich niemals erfüllt werden. Und wenn du dem klar ins Auge guckst, Kannst du das Thema bearbeiten und damit, und das sage ich immer, hast du auch die Chance, dieses Thema nicht weiterzugeben, weil dein Vater wird auch ziemlich sicher in der Kette von Erfahrungen stehen. Der wird vielleicht eine Mutter oder einen Vater gehabt haben, wo er genau dieses Beziehungsmuster gelernt hat und weil dein Vater nicht bereit ist, seinem eigenen Schmerz zu begegnen, gibt er das genau an dich weiter und wenn du die Veränderung wirst, die du sehen möchtest für dich selber, dann kannst du die Veränderung auch weitergeben. Und das finde ich immer, ist das Wichtige, dass du natürlich die Verantwortung für dich selber hast, aber wenn du mal Mama werden willst, hast du auch eben die Verantwortung für deine Kinder. Und für mich ist es eine richtig große Motivation, an mir zu arbeiten, in dem Moment, wo ich auch an meine Tochter denke.
1: Und ich würde gerne noch mal abschließen, ähm, mit diesem klaren Statement äh, zu Sarahs Frage. Denn ihre Frage war ja, wie kann ich diese negativen Gefühle ihm gegenüber endlich ruhen lassen? Ich denke wirklich, indem du dir immer wieder klar machst, dass das ein Teil seiner Prägung ist, mhm. seines Schattenkindes ist, wie er aufgewachsen ist mhm. und es wirklich bei ihm belässt und dich nicht immer wieder in die Verschreckung nimmst, indem du es zu dir rübernimmst, in dem Sinne ich genüge nicht, ich bin nicht wertvoll oder was auch immer du da im tiefsten Inneren mit dir rumträgst ja. und dann wirst du auch loslassen können.
0: Ja, das ist sehr schwer, ne? aber es sagt nichts daraus, darüber aus, wie liebenswürdig du bist, wie dein Vater dich liebt, also das hängt nicht zusammen und das muss man auseinanderkriegen. das ist ein Weg. Vielen, vielen Dank für dein Vertrauen und äh, viel Kraft und alles Gute auf deinem Weg. Wenn ihr uns schreiben möchtet, dann reicht ihr uns über Instagram, stefanie-stahl, Lukas.Klaschinski und natürlich über unsere Mail. So bin ich eben at auf minus die ohren.com Vielen lieben Dank fürs Zuhören, vielleicht auch fürs emotional mitgehen und äh, für eure Zeit. Ein Podcast von RTL plus Musik produziert von Auf die Ohren. Schnitt Jonathan Rauer Recherche Annelena Leidenberger und Antonia Bose, redaktionelle Leitung an Groß.